0: In der 36. Episode des Tarot Talks geht es darum, dass du für dich nicht selbst die Karten legen darfst. Oder vielleicht doch? Viel Spaß dabei! Wenn dich Tarot interessiert, du aber bis jetzt keinen Zugang zu den Karten gefunden hast, dann bist du hier richtig. Ich bin Ivana und hier findest du meine Tipps und Erfahrungen, damit du eine tiefe Verbindung zu den Karten und zu dir selbst aufbauen kannst. Ob du für dich selbst Karten legen kannst, sollst, darfst oder auch nicht – Darüber gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Einige vertreten die Ansicht, dass du auf keinen Fall für dich die Karten legen darfst. Andere legen Karten nur für sich und nicht für Klienten. Und viele legen für sich selbst und andere. Ich bin der Meinung, dass Du das Potenzial von Tarot nicht völlig ausschöpfst, wenn Du die Karten nicht für Dich legst. Du hast ein Tool an der Hand, das wunderbar dazu geeignet ist, Dich selbst besser kennenzulernen. Und warum solltest Du es nicht nutzen? Wenn Du Dir selbst die Karten legst, kannst Du in vielerlei Hinsicht davon profitieren und darüber möchte ich heute mit Dir sprechen. Du lernst, in Kontakt mit Deiner Intuition zu kommen. Ich habe schon einige Male darüber gesprochen, dass jede und jeder intuitiv ist, egal wie verkopft. Ich nehme mich da nicht aus, aber jeder Mensch hat diese Gabe und das ist nicht unbedingt etwas, was mit übersinnlichen Kräften zu tun hat, sondern vielmehr mit unseren Instinkten und Erfahrungen. Wenn dich das berühmte Bauchgefühl in der Situation warnt, dann ist es häufig der Fall, weil du schon einmal eine ähnliche Situation erlebt hast. Diese Erfahrungen und meiner Meinung nach auch die Erfahrungen aus dem kollektiven Unterbewusstsein sind bei dir im Unterbewusstsein abgespeichert. Und Tarot arbeitet mit Bildern und damit hast du auch direkten Draht eben auch zu deinem Unterbewusstsein. Und die Bilder aus den Karten lösen gewisse Gefühle aus und je nachdem, in welcher Stimmung oder in welcher Situation du dich befindest, nimmst du diese Bilder auch unterschiedlich wahr. Sie spiegeln dich und deine aktuelle Lage wieder. Und je nachdem, was gerade bei dir passiert, fallen dir Details auf oder du erkennst dich in einer Person auf der Karte wieder und auf diese Weise bekommst du den Spiegel vorgehalten. Du kannst dich besser kennenlernen, du kannst besser erkennen, was gerade in dir vorgeht, was dir dein Bauchgefühl sagen will und welche Botschaft deine Seele gerade für dich hat. Tarot ist für mich einfach eine Brücke, ein Tor zu deinem Unterbewusstsein und das solltest du auch nutzen, um mit deiner Intuition in Kontakt zu kommen. Wenn du die Karten für dich selbst legst, lernst du sie auch immer besser kennen. Gerade am Anfang hast du keine oder sehr wenige Klienten oder du willst gar nicht mit anderen arbeiten. Und ehrlich gesagt würde ich auch nicht wirklich mit Menschen arbeiten wollen, wenn ich keine Erfahrung mit Karten habe. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ich wüsste, mein Gegenüber hat noch nicht so wirklich viel Erfahrung, hm, ich weiß nicht, käme auf die Person an. Ich selbst habe zum Beispiel traditionelle Wahrsagekarten, Lenormand-Karten. Ich habe mich auch damit schon ein bisschen beschäftigt. Aber ich verwende sie nicht in der Arbeit mit Klienten und Klientinnen, sondern nehme dazu einfach die Tarotkarten, weil ich sie einfach besser kenne. Natürlich kann ich mal eine andere Karte aus einem anderen Deck, zum Beispiel eine Orakelkarte oder eben auch eine Lenormand- oder Wahrsagekarte, dazu nehmen, so als Ergänzung oder noch mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, die Legung zusammenzufassen. Aber aber die Legung an sich mache ich mit Tarot. Und wenn du gerade mit einem System anfängst, und das ist egal welches, dann ist es meiner Meinung nach unumgänglich, dass du die Karten gut kennenlernst. Und damit meine ich nicht, ihre Bedeutungen auswendig zu lernen, sondern mit ihnen zu arbeiten, am besten täglich. Denn nur mit Übung kommt Routine und damit eine gewisse Sicherheit. Und wenn du verschiedene Legesysteme verwendest, dann hängt die Bedeutung der Karten auch immer bis zu einem gewissen Grad von ihrer Position ab. Und von der Frage, da helfen dir die stur auswendig gelernten Schlüssel. Schlagwörter nicht weiter, wenn du die Karten im Zusammenhang deutest. Eine kleine Legung kannst du für dich jeden Tag machen. Das kann eine Tageskarte sein oder mein all time favorite mit drei Karten, das sollst du tun, das sollst du lassen, damit sollst du weitermachen. Oder du kannst dir eine Journaling Frage überlegen und zu dieser Frage dir eine Karte ziehen. Dann hast du natürlich auch einen gewissen Zusammenhang von Karte und Frage und musst ein bisschen out of the box denken. Wahrscheinlich triffst du auch nicht jeden Tag lebensverändernde Entscheidungen, für die du eine große Legung machst oder die Tarotkarten befragst. Aber du kannst dennoch üben und du kannst in gewisser Weise auch für andere Karten legen, wie zum Beispiel zu deiner Lieblingsfigur oder leg doch mal für Harry Potter die Karten oder für Frodo oder für Captain Kirk oder wen auch immer du cool findest. Da kannst du natürlich auch üben und du kennst die Person, die Figur auch schon so ein bisschen und dann weißt du auch schon, wie weit matchen die Karten mit dem, was du über die Person weißt. ist eine coole Sache zum Üben und um auch die Karten besser kennenzulernen, wenn du nicht nur für dich selbst Karten legen magst. Wenn du Karten legst, nimmst du dir auch Zeit für dich. Für mich ist das Ziehen der Karten oder eine Legung immer eine kleine Auszeit. Oft zünde ich mir eine Kerze an, nicht immer, und häufig verwende ich auch ätherische Öle. Und das muss kein aufwendiges Ritual sein. Aber wenn es gewisse Handlungen gibt, dann stellst du dich schon automatisch auf die Karten ein. Das ist so ähnlich wie das Pling auf deinem Handy und dann schaust du schon fast automatisch nach, welche Nachricht gekommen ist oder du gehst automatisch los, wenn eine Ampel auf grün springt. Das ist eine Konditionierung, also ein Auslöser und darauf folgt eine bestimmte Reaktion. Und wenn du das ähnlich mit einem kleinen Ritual machst, das immer wieder gleich abläuft, wenn du die Karten legst dann stellt sich dein Unterbewusstsein, stellst du dich auch selber immer schneller darauf ein, so nach dem Motto, hey, jetzt geht's los, jetzt lege ich mir die Karten. Es ist einfach meine Zeit für mich, um mich zu zentrieren, mich auszurichten, meine Gedanken zu sammeln und zu reflektieren. Für mich unterbricht das Kartenlegen den Alltag und es ist eine kleine Oase, die für mich einfach wichtig ist. Wenn du dir die Karten legst, dann lernst du, die Dinge auch aus einer anderen Perspektive zu sehen, beziehungsweise du bekommst eine andere Perspektive. Gerade wenn es um Entscheidungen geht, dann können dir die Karten helfen, eine Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Das gibt dir wiederum andere Perspektiven, an die du vielleicht sonst gar nicht gedacht hast. Die Karten legen mit ihren Bildern und mit ihren Symbolen deine Gedanken aus deinem eigenen gedanklichen Sumpf heraus und sie zeigen dir Alternativen. Ich hatte mal eine Kundin, die sich selbstständig machen wollte, aber sie hatte noch keinen wirklichen Plan. Sie war einfach nur von ihrer Arbeit genervt und die ganzen schönen Versprechungen auf Facebook, Instagram und Co. waren für sie sehr attraktiv. Diese das ganze Blabla, so von wegen in fünf Wochen zum Millionär und sechsstellig in ganz, ganz kurzer Zeit und, und, und. Und alles ganz easy peasy und nur manifestieren. Du kennst vielleicht auch diese ganzen Ads und diese ganzen Posts. und das zieht natürlich. Und sie kam halt zu mir und wollte wissen, wie das so ausschaut mit dem Selbstständigmachen. Mithilfe der Legung hat sie erkannt, dass hinter diesem Projekt doch noch mehr steckt und dass es auch massive Auswirkungen auf ihr soziales Leben haben würde. Die Drei der Schwerter, das ist die Karte mit den durchbohrten Herzen und die kam in Kombination unter anderem mit der Zwei der Schwerter, bei der eine Frau mit verbundenen Augen zwei Schwerter in der Hand hält. Das hat den Ausschlag gegeben, dass sie sich etwas mehr Zeit lassen und sich weiter informieren wollte, statt alles übers Knie zu brechen. Die Karte mit den durchbohrten Herzen, also die Drei der Schwerter, das war so dieses Festgenommen, Nagelte Herz, das auch nicht wirklich schlagen kann, weil sie halt zwar noch im Job steht, aber es ist eine schwierige Entscheidung, für die eben die Frau mit den verbundenen Augen und den zwei Schwertern steht. Also sie musste eine Entscheidung treffen, aber dadurch, dass die Augen verbunden sind, war ihr dann klar, dass sie zwar auf ihre Intuition hören muss und soll, aber auch noch nicht alle Fakten kennt. Und das hat letztendlich sie auch zum Nachdenken gebracht. Was würde ihrem Herzen auch nicht gut tun, wenn sie sich selbstständig machen würde? Also was müsste sie opfern? Und ich finde es auch immer hilfreich, mit zwei oder drei Archetypen oder Hofkarten in Dialog zu treten, die komplett unterschiedliche Positionen vertreten. Ich stelle mir dann zum Beispiel vor, dass ich mit der Herrscherin, dem Wagen und dem Narren an einem Tisch sitze, mich mit ihnen unterhalten und mir anhöre, was sie zu meinem Thema zu sagen haben. Und die drei sind eben ganz, ganz unterschiedliche Archetypen. Die Herrscherin steht für dieses Kreative, für die Fruchtbarkeit, für den weiblichen Aspekt. Der Wagen ist kurz vorm Aufbruch, das ist so der Held, der dann losstürmt, um die Welt zu retten, zu erobern. Und der Narr mit seiner Unvoreingenommenheit, mit seiner Naivität, mit seiner Spontanität hat auch wieder eine ganz andere Sicht. Das kannst du ja auch gerne mal ausprobieren. Wenn du dir selbst die Karten legst, bekommst du ein besseres Verständnis für deine inneren Prozesse, zum Beispiel Schattenarbeit, das ist in aller Munde und der Begriff Schatten in der analytischen Psychologie von Jung bezieht sich auf die dunklen und oft negativen Aspekte unserer Persönlichkeit und die halten wir ganz gern unterm Deckel, die unterdrücken wir. Und da fällt es uns auch schwer, die zu akzeptieren. Das können dunkle Triebe sein, unakzeptierte Fehler und Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Aggression, Neid, Angst, Streben nach Macht, Egoismus. Dieser Schattenanteil enthält diejenigen Eigenschaften, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, die wir als unangemessen, unakzeptabel oder unerwünscht betrachten. Und wenn du dich mit Schattenarbeit beschäftigst, dann ist das Ziel, diese Schatten zu erkennen, sie zu integrieren und so Frieden mit dir selbst zu schließen. Und auch hier können dir die Karten, wenn du sie für dich selbst legst, helfen, Muster zu erkennen und sie auch in Zukunft zu vermeiden, weil sie dir bewusst geworden sind. Erst wenn du weißt, auf was du achten musst, dann kannst du es vermeiden oder ein anderes Verhalten trainieren. Wenn du nur immer wieder, immer und immer wieder in dasselbe Verhalten fällst, es dir aber schwerfällt, den Auslöser zu erkennen, dann kannst du mit Tarot Ursachenforschung betreiben. Denn in meinem Verständnis sind die Karten ein Tor zur Seele und damit kannst du eben dieses Tor aufmachen und eintauchen und schauen, wo die Ursachen sind. Wenn du durch dieses Tor gehst und dich mit dir selbst verbindest, kannst du herausfinden, wo der Trigger ist, woher das kommt. Und das ist eben eine Voraussetzung dafür, dass du nicht mehr immer und immer und immer wieder in dieselbe emotionale Falle tappst. Das kann Zeit brauchen, nein, es wird Zeit brauchen und es muss auch nicht unbedingt gleich beim ersten Mal funktionieren, dass dir sämtliche Lampen aufgehen und du weißt, aha, so und so ist es. Es kann länger dauern, es ist ein Prozess. Aber du wirst dir deiner Muster, deiner Verhaltensweisen, deiner Schatten immer bewusster und wenn du diese Schatten oder diese Verhaltensweisen erkennst, dann handelst du auch bewusst anders, wenn du etwas verändern möchtest. Und irgendwann wird dir dieses neue Verhalten, was du erst dir so antrainierst, in Fleisch und Blut übergegangen sein. Die Karten geben dir auch Unterstützung in schwierigen Phasen. Ganz ehrlich, mir geben die Karten auch Hoffnung und Zuversicht, wenn es mal nicht so gut läuft. Wenn zum Beispiel das Rad des Schicksals kommt, dann erinnere ich mich daran, dass nichts von Dauer ist und dass das Leben in Zyklen verläuft. Aufs und Abs sind völlig normal und es wird wieder aufwärts gehen, wenn die Tage mies sind. Und das hat alles ein Ende. Es ist zyklisch. Und auch die Zehn der Schwerter, das ist die Karte, wo der Mann ähm, völlig durchbohrt mit zehn Schwertern im Rücken auf dem Boden liegt. Und... Wenn es mir schlecht geht und ich diese Karte ziehe, dann fokussiere ich mich nicht auf die zehn Schwerter, die mich da durchbohren und am Boden festgenagelt halten, sondern auf den Sonnenaufgang. Und ich überlege mir, es hat sicher einen Sinn, dass ich jetzt in der Scheiße stecke. Und selbst wenn ich den Sinn nicht sehe, dann heißt es das nicht, dass er nicht da ist. Und vielleicht ist eine andere Karte, die auch dann kommt, die neun der Schwerter. Und ich muss einfach nur hinschauen, aufhören, meine Augen zu verschließen und zu erkennen, dass die Schwierigkeiten entweder nur in meinem Kopf sind oder gar nicht so groß sind, wie ich sie mache. Gerade weil die Karten die ganze Bandbreite des Lebens abbilden, können sie mir den Kopf zurechtrücken und meine in dem Moment verzerrte Wahrnehmung ausgleichen. Denn wenn wir in der schwierigen Phase sind, dann haben wir keinen klaren Blick auf die Sache. Da können wir nicht objektiv sein, dann machen wir aus einer Mücke wirklich dann den Elefanten und die Karten helfen da wirklich wieder die Relationen gerade zu rücken. Und zudem können sie mir auch konkrete Handlungstipps geben, wie ich aus der Misere komme. Kommen. So sagt mir zum Beispiel die sieben der Scheiben, dass ich Geduld haben muss oder der Magier, dass ich meinen Fokus ausrichten soll und die zehn der Stäbe ermutigt mich, mir einfach Unterstützung zu holen und so weiter. Wenn du in der Tinte sitzt und dein Blick verstellt ist, dann siehst du oft die einfachsten Dinge nicht und hier können dir die Karten eine Unterstützung geben und dir helfen, dich wieder aufzurichten und auf die Beine zu stellen. Du bekommst eine emotionale Distanz zu deinen Problemen, wenn du dir die Karten legst. Manchmal stecken wir eben in unserem Drama, egal wie weit wir auf unserer spirituellen Reise oder auf unserer Persönlichkeitsentwicklungsreise gekommen sind. Und das ist völlig normal und das ist auch kein Grund, sich auch noch deshalb schlecht zu fühlen, so nach dem Motto, ach, ich habe versagt, ich bin doch nicht so spirituell oder doch nicht so weit, wie ich dachte. Also zu der ganzen Misere, sich auch noch selber fertig zu machen. Wir sind Menschen und ich zumindest habe nicht den Status der Erleuchtung und des absoluten Gleichmuts erreicht, aber ich bin schon besser geworden. Und es gibt auch noch ab und zu Tage oder Ereignisse, die mich auch aus dem Gleichgewicht bringen. Und die Karten helfen mir dabei, mit einer gewissen Distanz eben auf dieses Drama zu schauen. Erst einmal sind die Karten nicht ich. Und ich kann das, was ich auf den Karten sehe, zunächst mal neutral betrachten. Was sehe ich auf der Karte? Was passiert da? Wer ist da beteiligt? Es ist nicht in mir, sondern außerhalb von mir. Und das schafft erstmal Abstand. Ich atme einige Male tief durch und betrachte, was ich sehe, ohne es zu deuten oder zu interpretieren. Zum Beispiel sehe ich einen Mann auf einem grünen Hügel. Er hat schwarze Haare, er trägt eine grüne Tonika über einem gelben Hemd, seine eng anliegende Hose ist orange. Er hat zwei unterschiedliche Schuhe an, er hält einen Stock in beiden Händen und vor ihm ragen sechs weitere Stäbe auf. Und an den Stöcken sieht man kleine grüne Blätter. Dieser Fokus auf das Offensichtlich Sichtbare, auf das Objektiv Sichtbare, das bringt mich runter und fokussiert mich. Damit gehe ich auch aus den Emotionen heraus. Und im nächsten Schritt, wenn ich auf diese Weise etwas ruhiger geworden bin, dann kann ich in die Deutung gehen und reflektieren, was die Karte mit mir und mit meiner Situation zu tun hat. Also erstmal wirklich eine gewisse Distanz schaffen durch eine objektive Beobachtung, durch eine objektive Beschreibung. Und dann in die Reflexion gehen. Wie du gesehen hast, hat es ganz, ganz viele positive Effekte, wenn du dir selbst die Karten legst, aber es hat auch seine Grenzen. Wenn Kartenleger es ablehnen, für sich selbst zu legen, dann ist das häufigste Argument, du kannst dir selbst gegenüber nicht objektiv sein. Das habe ich gerade auch schon so ein bisschen angedeutet und dem stimme ich auch zu. Aber das ist für mich kein Grund, auf Tarot als Begleiter zu verzichten. Die Karten geben mir einen Blick über den Tellerrand, sie zeigen mir neue Möglichkeiten. Aber ich sehe immer durch meine eigene Brille. Ich schleppe mein eigenes Päckchen mit meinen Erfahrungen, mit meinen Wertungen, mit meinen Vorurteilen, mit meinen Gedanken trotzdem mit mir herum. Also ich kann meine eigene Brille nicht komplett absetzen. Ich kann versuchen, möglichst viel Abstand zu bekommen, aber zu 100 Prozent wird mir das nicht gelingen. Aber die Frage ist, muss das dann auch immer so sein. Oft genug geben mir die Karten einen mehr oder weniger deutlichen Schubs in eine gewisse Richtung und das gerne auch wiederholt. Aber am Ende entscheide ich, was ich mache oder was ich nicht mache. Und das ist am Ende genauso, wenn du dir von anderen die Karten legen lässt. Sie haben einen anderen Blick auf die ganze Geschichte, sie haben einen anderen Blick auf dich, auf deine Situation, auf deine Entscheidung und das kommt auch in den Karten heraus. Aber Du entscheidest, was du tun möchtest. In wirklich wichtigen Fragen oder wenn du es für nötig hältst, dann macht es natürlich durchaus Sinn, eine andere Person hinzuzuziehen und dir die Karten legen zu lassen. Es ist, wie schon gerade erwähnt, im besten Fall ein unverstellter Blick, denn die Person kennt dich nicht oder nicht so gut wie du dich selbst. Vorsichtig wäre ich, wenn mir eine Freundin die Karten legen würde, denn da ist natürlich auch oft eine gewisse Befangenheit da oder der Wunsch, mich nicht zu verletzen oder mich nicht vor den Kopf zu stoßen und hier kann da halt einfach auch die Objektivität fehlen, die du bekommst, wenn du dir von einem Fremden die Karten legen lässt, aber wie gesagt, am Ende entscheidest du immer selbst, was du machst und ich für meinen Teil möchte nicht auf Tarot in meinem Leben verzichten und ich möchte auch nicht darauf verzichten, mir selbst die Karten zu legen. Aber wie so vieles im Tarot, es ist deine Entscheidung, es ist das, was du daraus machst und auf was du achten solltest, wenn du dir selbst die Karten legst, also wie du dich vorbereitest, wie du dich in die entsprechende Stimmung bringst. Darüber habe ich auch schon eine Episode gemacht, und zwar die Episode 16. Also wenn du dich entscheidest, für dich selbst die Karten zu legen, hör doch da mal rein, da spreche ich ein bisschen über die Vorbereitung für das Kartenlegen. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über deine positive Bewertung. Online findest du mich unter wwwivana und auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube oder TikTok unter meinem Namen. Schau doch mal vorbei, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Ivana.